0: Oi, muito boa noite. Estamos chegando com o Linha de Passe, Noite Quente, Copa do Brasil. Vários times importantes do nosso futebol em ação. Nós vamos trazer bastante coisa dessa noitada de Linha de Passe. O primeiro tema será a vitória do Remo, a vitória azulina contra o Corinthians 2x0. Lá no Belém do Pará, E nós tivemos também vitórias do Palmeiras, de virada do Galo, de virada, do Fluminense no Sossego. O Botafogo também venceu seu jogo lá no Rio Grande do Sul. Falaremos bastante sobre a Copa do Brasil nessa noite. Falaremos sobre arbitragem. Afinal de contas, muitos jogos, você sabe, né? Você desconfia. A arbitragem foi colocada a trabalhar e com toda certeza gera polêmica. Vamos ao um intervalo. Já já eu volto com o time de comentaristas e a gente começa pra valer a falar sobre a Copa do Brasil. Até já. chegamos agora para valer, né? Já pagamos aquele break. Você sabe que nos nos alivia um pouco e a gente tem mais tempo para seguir sem interrupções a conversa, o debate, né? É, programa Pega no Breu. Geode, Leonardo Bertozzi, Vitor Birner, Pedro Ivo. Esse é o nosso time, o nosso timeaço escalado nesta noite de derrota corintiana, de vitória do Remo, né? Porque o Remo jogou, o Remo fabricou a sua vitória. Né, o estádio lotado, estava muito bonito, infelizmente com confusão do lado de fora, com briga séria entre torcidas. Mas dentro do campo, a festa quem fez foi o Remo diante de um Corinthians, para dizer o mínimo, com pouquíssima inspiração. Né, Jean -Ode? Boa noite, bem-vindo.
1: Tudo bom? Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Pois é, um Corinthians que... É, criou muito pouco, acho que durante o jogo todo, né, um Corinthians muito aquém do que se imaginava que, que fôssemos ver, até porque não é um Corinthians a exemplo do Fluminense, a exemplo do Palmeiras, a exemplo do Atlético, um Corinthians que vinha de uma final disputada, que vinha de alguma maneira né, de ressaca, como muita gente disse em relação a essas outras equipes, não, era um Corinthians que estava muito focado nesse jogo que mesmo assim, pensando no brasileiro, poupou três ou quatro titulares pensando na estreia do Campeonato Brasileiro, mas a estratégia não deu certo, né? Um primeiro tempo muito ruim do Corinthians, em que o Corinthians praticamente não, não criou nada, né? Tentou ali em determinado momento atacar pelos lados, mas foi pouco, foi muito pouco, e nos contra-ataques tomou muita pressão, poderia ter tomado dois, três gols, Ainda no primeiro
0: tempo, é Verdade.
1: no segundo tempo fez algumas mudanças e acho até que voltou melhor para a segunda etapa, gerando mais chances, criando mais, mas aí toma o segundo gol e, e a partir dali a coisa se complica ainda mais, porque o Corinthians ele vai para frente, ele cria algumas oportunidades, claro, com os titulares também que tinham acabado de entrar, como o Roger Guedes. Mas foi um Corinthians com, com muitos problemas, que poderia inclusive no segundo tempo ter sofrido outro gol. Acho que a vaga ainda está muito aberta. Claro que o Corinthians tem condições de reverter essa vantagem do Remo. Mas não vai ser missão fácil. Não só pelo que a, a gente viu hoje, né? mas acho que pela dificuldade que o próprio Remo vai acabar impondo num, num contexto de jogo que é o contexto... Que ele esperava ter para a partida de volta para fazer mais ou menos o que fez no primeiro tempo da partida de hoje.
0: É, o Remo o explorou direitinho uhum. as deficiências apresentadas pelo uhum. Corinthians e não foram poucas hoje, Léo. Boa noite.
2: Boa noite, Paulo, companheiros, fãs de esporte. E é bom destacar assim: quem acha que foi um jogo em que o Remo só encaixou dois contra-ataques oh, e, e fez os gols, não, não foi bem assim. Não viu o jogo. Não viu o jogo. Não viu o jogo. <risos> Quando saiu o primeiro gol, sim, esse era o jogo, é. o Corinthians em cima, solto, com a impressão até de que com um pouquinho de paciência o gol ia sair naturalmente, mas depois que o Remo encaixa o contra-ataque, sai o gol, ganha uma confiança, aí tem ambiente, o torcedor vem junto, o jogador em campo ganha confiança, percebe o Corinthians um pouco abalado ali com a desvantagem, e o Remo, dali até o fim do primeiro tempo, manda no jogo, manda no jogo, Assim, o placar podia ser já o 2x0 no primeiro tempo até, pelo que, pelo que foi a primeira parte. E no segundo tempo, até, até para corroborar com isso, o, o segundo gol não é, não é uma jogada que a defesa do Corinthians está desmontada, pega de calça curta, não. Mas a bola sai da esquerda para a direita, entra no segundo pau sem marcação. É uma jogada que, teoricamente, a defesa do Corinthians deveria estar tá posicionada para marcar. Ou seja, defensivamente o Corinthians tomou gol por transição defensiva ruim e tomou gol por falta de concentração, por falta de, de um pouco mais de, de, de agressividade, no, no bom sentido, não Agressividade de porrada, agressividade de, de chegar junto, de pressionar o portador da bola uh, quando ele tiver uh, a, a possibilidade de fazer algo. Então, e ofensivamente também muito pouco, mesmo com a entrada aí de titulares no segundo tempo, não, não teve uma grande mudança, então é uma atuação bem, bem, bem preocupante e concordo com o Jean, assim, dá pra virar, dá pra virar, dá pra ganhar bem no, no, no jogo da volta, mas simples não vai ser, porque é um time que não acredito que vai corrigir tão rapidamente assim as suas deficiências. Claro que em casa, a gente tem uma frase que diz que no, no, no Bernabéu 90 minutos são longos, né, muitas vezes na, na, no estágio do Corinthians também são, quando o Corinthians tem o seu torcedor ao lado, mas vai ser um jogo de tensão para dizer o mínimo.
0: Hoje não tem muita coisa para salvar do Corinthians. E méritos para o Remo, que fez um grande jogo. E eu acho que a preocupação ela fica maior, Pedro, é, pelos últimos dias do Corinthians. Uhum. Porque é, é o sonho de todo treinador. O Corinthians foi eliminado, Sim. lógico que esse não era o sonho, é. foi eliminado no Campeonato Paulista. Aí teve um tempo legal, nem muito longo, nem muito curto, muito menos muito curto, para trabalhar e estrear na Libertadores. Conseguiu a vitória, mesmo sem ser brilhante, lá no Uruguai. E aí, mais uma semana. É assim, é... é Perfeito, é o timing perfeito para apresentar algum tipo de melhora. E parece que o time ou jogou ontem ou não joga há três meses, né? Porque o, tudo que o Corinthians não mostrou hoje foi ritmo de jogo. Tudo
3: bem, Paulo. Boa noite a você, aos colegas, do ao fã de esporte. Tem uma, tem uma colocação sua na abertura do programa que me chama a atenção. É, o Remo venceu. Uhum. Porque não dá para a gente se debruçar apenas num tropeço do Corinthians. É o que o Léo fala, parece que encaixou um contra-ataque... Muitas vezes tem esse cenário, né? o time de maior tradição, o time de mais qualidade, pressiona, 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 tem alguma dificuldade para circular, para criar, poxa vida, encaixou um contra-ataque, saiu em desvantagem, não. O Remo pressiona, o Remo cria dificuldade, o Remo trabalha a bola, o Remo circula, o, Rio, o Remo trabalha, tem, tem um pouco mais, é curioso, porque no primeiro tempo você, você demora a entender quem é que tem de fato qualidade ofensiva, quem é que tem de fato qualidade no seu elenco. Porque o Remo trabalhava com certa tranquilidade
0: diante de um Corinthians que você demorava a reconhecer em campo. O Remo vinha de duas derrotas para o principal rival em duas competições diferentes. E, e é um entra... time da terceira divisão, com e todo é entra... o respeito à história e ao Sim. peso que tem o Remo. E aí
3: é entra o que você falou. Porque até pelo cenário do Remo, até pelo que foi em tese a última semana, com o tempo, com uma vitória, uma dita paz, porque eu acho que no futebol brasileiro uma vitória dar paz o dia seguinte, é sempre assim, né? A segunda-feira, após o final de semana de vitória, tranquilo, após o final de semana de derrota, a gente se debruça sobre, nossa, pressão, o que não encaixou, o que não funcionou, o que a gente tem que sair. Corinthians tinha uma relativa tranquilidade, pra, paz para trabalhar ali, uma tranquilidade, e você não viu. Aí no segundo tempo, não vai entrar cavalaria, vai entrar tropa, vai entrar gente de qualidade, e nada. Uhum. E aí sim, aí sim começa a encaixar a história do contra-ataque. E aí com muita dificuldade para defender. E aí tem que fazer falta, é o Fagner tem que dar uma entrada um pouco mais dura para segurar. É o Remo que muitas vezes esteve mais perto do terceiro gol do que o Corinthians, de fato, de fazer um primeiro. Então, preocupa porque você vai encontrar cenários assim ao longo da temporada. Eu não falo nem só sobre o jogo de volta, porque eu acho que em muito do debate dos grandes, dos gigantes, dos times de mais tradição... Na Copa do Brasil, não é sobre classificar ou não. É sobre o que vai te apontar para a sequência de libertadores. Perfeito. Sequência seja de Sul-Americana, sequência de campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro é um campeonato cada vez mais achatado, né? Começa agora. O 16 sexto ali para o quarto e para o quinto. E você muitas vezes vai ter uma falsa sensação de que opa, um time de menor tradição fora de casa, eu vou conseguir aqui com tempo para trabalhar, eu vou conseguir nada. O Corinthians não conseguiu nada. O Corinthians acho que não é exagero falar que precisa sair de lá com todas as considerações, com todas as reflexões, mas ainda bem que não foi mais. Ainda bem que eu posso chegar em São Paulo e fazer dois, levar para o pênalti, fazer até, quem sabe, três pela mobilização. Agora, preocupa minimamente. Preocupa porque você passa muito tempo debatendo sobre como esse time joga sem o Renato. Mas jogar sem o Renato é uma realidade agora, não é uma condicional de uma semana ou outra, é uma realidade. Aí hoje você não tem o Roger de início, mas no segundo tempo você tem um Roger, e você fica totalmente nulo, você fica sem criatividade nenhuma. Aí você não consegue encaixar, você muda um posicionamento, mas uma recomposição defensiva. Não funciona contra o Remo. Lento e previsível, time? Todo, muito. Circulação de, circulação de bola lenta.
1: É. Quando, é quando a você a tendo... meio campo não deu certo também. Bola. Depois a gente vai falar... Eu acho que o meio,
3: meio campo não funciona com bola e não funciona é. sem bola
1: também. Claro, até porque sem bola, o Maicon está sobrecarregado Exato. também, com o Paulinho e o Juliano um erro, ali. Já que... tem o um erro no início, Paulinho sem condição, já né? tem o
3: um erro no início, já compromete a confiança. O posicionamento muda, não funciona para mim nem com bola e nem sem bola. Você não consegue conter, com todo respeito, o Remo. Então, acho que, acho que é o um sinal de alerta. É ali que você precisa pensar o que você está pensando para a temporada, o que você está imaginando para a temporada projetando. Pode virar, acho que o Léo falou, pode virar, pode conseguir um placar de três gols de diferença em Itaquera, pode embalar, pode falar que é uma grande sabe, recuperação, mas vai se deparar com esse cenário mais vezes ao longo da temporada. Eu acho que agora o papo começa a mudar. Não tem mais o papo que o Bini A gente sempre bate na tela, mas é o estadual, calma, é a preparação. O estadual é para isso. É... Não, não. Agora tem que mostrar a garrafa vazia para vender. Pô, legal, Libertadores, né? Perdeu o Renato, conseguiu... Tá, ah, mas e a Copa do Brasil? Qual o retrato que fica? Qual o Corinthians do sinal de semana? Então, acho que tem um sinal de alerta, porque não foi simplesmente um tropeço do Corinthians, foi ter que se deparar com uma vitória... Do Remo, que eu acho que pouca gente projetava sentar para falar da vitória, da construção, de um trabalho com bola, que o Remo teve o Corinthians, não.
0: Tudo bem, Vitor?
4: Tudo bem, Paulo. Boa noite a você, Jean Léo, Pedro, aos fãs das fãs do esporte. Quando você fala sobre lentidão, para mim essa é a marca do Corinthians. E foi quase assim também na vitória contra o Liverpool. É que o Liverpool, é, é, a gente comentou aqui logo depois do jogo, o é, um nível é muito baixo. Muito baixo. livre Liverpool do Uruguai não consegue, por exemplo, sobreviver, acho que nenhuma divisão nacional do futebol brasileiro. E, provavelmente, se jogasse um estadual um pouco mais complicado, também não sobreviveria à primeira divisão. E o time do Corinthians, um jogo onde não tinha torcida, não tinha... Então, é... dá para dizer que aquilo define o que é o Corinthians? Não. Positivamente pelo resultado, não. E hoje também não dá para dizer que define negativamente, mas está é... difícil, por enquanto, ver alguma evolução. Hoje, com um cenário diferente com um time de torcida fanática, mas é uma pena que as equipes do Pará não tenham um orçamento que permita que disputem a elite do futebol brasileiro, porque são torcidas espetaculares, não. a do Paysandu e do Remo. É, é muito bom o futebol brasileiro, que a gente tenha times de todas as regiões, fortes, e eu espero que um dia isso aconteça. É, mas hoje, contra uma equipe que tem a torcida fanática, que tem no seu estado uma camisa pesada, que é uma equipe muito tradicional, mas com jogadores muito piores que os do Corinthians, o, Corinthians o, o Remo conseguiu jogar dentro do que era possível. Organizado, fecha os espaços, usa os defeitos do Corinthians. Ou alguém acha que, por exemplo, o time que começa, mesmo com modificações com o Michael, Paulinho, Juliano e o Roberto, é um time tecnicamente pior que o do Remo. Não, nunca. Com todo respeito ao Muriqui. Tá? É, se o Muriqui vier pro Corinthians resolve? Não resolve. E o Corinthians toma gols, é, como disse o Léo, é, é, poucos o Remo perdeu três grandes chances Sim. e finalizou em gols seis vezes contra duas do Corinthians, provavelmente se tecnicamente tivesse um time com a qualidade do Corinthians teria feito um placar maior se tivesse criado as chances que criou mas tivesse jogadores do nível técnico do Corinthians, teria feito três ou quatro gols pelo menos na partida de hoje o gol do Moriqui ele faz quase dentro do gol é impressionante, porque a bola vai lado, lado, tem o cruzamento com liberdade, chega com liberdade quase dentro do gol
0: o Fagner está parado porque o Wagner desiste
4: de acompanhar, ou não consegue acompanhar é, até o fim. Então, e para mim isso deixa muito claro que a assimilação ao trabalho ou as ideias, por enquanto, ainda não estão bem encaixadas. Elas podem até uma hora funcionar. Eu não estou dizendo que não vão funcionar, estou falando que até agora elas não funcionam, porque o Corinthians, independentemente de resultados, não produz um bom jogo. A gente viu algumas poucas partidas desse início do ano, boas e Itaquera, talvez uma contra o Palmeiras, uhum. para dar um exemplo. Né? Boas e Itaquera, onde a gente viu uma equipe mais ligada eu não sei nem se é coisa mental, mas que consegue fazer a bola circular com mais velocidade, consegue combater com mais intensidade hoje o time foi moroso é, uhum. eu acho que a chance de classificação existe, mas se repetir o padrão de jogo que mostrou, tanto na estreia da Libertadores, quanto hoje ela corre risco ainda tem um pouco mais de chance de classificar que o Remo, se mostrar esse padrão de jogo um pouquinho mais, porque aí Torcida, é, eu acho ambiente, que... a torcida faz a diferença.
0: Vai ser muito diferente. Não, o acontece...
1: histórico do Corinthians é. tem mostrado isso Exatamente. jogando em casa, jogando em é casa. Mas é um time, ganhante.
4: quando a gente fala de produtividade, que está muito abaixo do que o seu elenco diz ser possível. Para fazer uma comparação, você citou o Remo e o Paissandu? A gente viu o Fluminense hoje contra o Paysandu, a gente tem a diferença do que é um trabalho bem feito ou não é bem feito coletivamente.
1: É, eu, eu não gosto de discutir ou questionar as, as rotações também. Eu acho que, enfim, em geral os técnicos tomam essa decisão num calendário doido claro. como o nosso, baseado em questões, em, em dados, em indicações que eles têm que um jogador ou outro pode. Agora, é, a gente está falando de um Corinthians com um bom tempo parado, que voltou a jogar contra o Liverpool, né? E que, eventualmente, dependendo até do resultado que conseguisse hoje, poderia até pensar em poupar uma ou outra peça no jogo de volta, né? É, tem, é verdade, uma estreia de campeonato brasileiro no final de semana, mas talvez a, a escolha dos jogadores poupados, a não ser que justamente os dois tivessem indicações ali, são jogadores que te oferecem muito... Ofensivamente falando, né? Eu tô falando do Roger Guedes, que, gostem ou não, é um cara que cria muito claro. para o Corinthians e talvez seja o principal criador de jogadas. Não é um meia, né? Que eu estou falando na ausência do Renato Augusto, porque essa, como você disse, é um jogador que não vai estar à disposição aí por um bom tempo. Então, isso, isso já não se discute. A questão é que você teve um meio-campo lento, um meio-campo que. Teoricamente, deveria ter mais criatividade e menos capacidade de marcação, menos intensidade, né? Na hora que ele escolhe deixar o Fausto Vera no banco, o Rony no banco e opta por Maicon, por Juliano, por Paulinho, você está falando de um meio-campo... Com uma capacidade criativa maior, até uma capacidade de chegada, no caso do Paulinho... Foi... E o Pedro Watson pelo lado para dar intensidade, então, para tornar esse jogo, sabe, vivo, né? Só que o que é louco, né, é que assim, tudo que... Eu acho até que pelos lados, os poucos momentos no primeiro tempo, que os, os raros minutos em que o Corinthians conseguiu criar alguma coisa...
0: Foi pelos lados. E tanto que muitos não entenderam por que, que ele sacou o Pedro, que hoje teve então, a primeira oportunidade como titular e tinha feito o um primeiro fosse, tempo é, mais ousado, pelo menos. Eu acho que
3: foi correção de, que foi de recomposição, bem. que foi
1: preocupação não, sem bola. Eu acho que foi pelo simples motivo de que quem joga por ali... É o principal jogador do Corinthians ofensivamente hoje. É o cara que te cria mais oportunidades. Então ele falou, bom, eu vou colocar o Roger Guedes. Ok, o Pedro na base até pode jogar como um segundo atacante, né? Ele pode fazer Sim. uma dupla com o, com o Yuri Alberto e você ter o Roger Guedes mais aberto pela esquerda e manter os três. Mas aí não sei se era um pouco ousado demais, até para como estava eh, o jogo naquele momento. De qualquer forma, foi um meio campo... Muito fraco, né? Os três ali do meio, principalmente, acho que com capacidade de criação, não criaram absolutamente nada. É, e o Corinthians ainda defensivamente, aí era até óbvio, na hora que você abre mão de um marcador mais, mais forte, é, com mais pegada no meio, é, é, defensivamente o Corinthians também deixou muito a desejar. Quem dos três aí tem característica de roubar a bola, sair
2: para pressionar, morder, é. né? Então... Quando você tem todo mundo fazendo isso no time Você até tem condição de ter um bom, meio campo super técnico Um primeiro volante que é um cara de, de bom passe Tudo bem, o Michael acabou errando até o passe que resultou no contra-ataque Mas ninguém discute que ele é um jogador, um, um bom passador no geral
1: E hoje ele foi mal E hoje ele não, foi mal não nesse aspecto pelo, pelo,
2: também pelo passe, é, Então assim, é, o, o, o ponto é esse É um time que... Aí o que faz que não perde a bola? Porque você não está pressionando Vou correr para trás Vai correr para trás daquele jeito né? vai correr para trás naquela velocidade e com aqueles jogadores o que não era, não era nem um contra-ataque de superioridade numérica do Remo né? o Remo não, não, não foi um contra-ataque com 6, com 7 jogadores, não né? e ainda assim o Remo conseguiu chegar na cara do gol e ainda para pegar o rebote e né? todo Vamos mundo comprar. com muito
4: espaço na hora que é. der a bola para a esquerda todo tudo, tudo com muita tranquilidade Sim. mais espaço do que o futebol permite hoje em dia e se, tanto é que o problema foi no setor central e estoura atrás os laterais não conseguem acompanhar que as cinco trocas, e isso eu concordo com ele, foram com jogadores, ou o volante, ou os quatro jogadores que atuaram ali à frente, uhum. no começo. Eu concordo contigo sobre o Pedro, mas eu entendo o que o Jean diz. Porque o Roger Guedes, queira ou
1: não, é o cara que tem feito os gols. É.
0: Não, que tinha que é. pôr o Roger Guedes era... Era certo. Né? E, você vira perdendo é, do jeito é, que perdeu. O Pedro,
1: o Pedro não saiu porque ele estava mal. O Pedro saiu porque ele joga na posição do melhor jogador do time. Ou de um dos é que esse time
4: pode jogar time. no 4-4-2 com o é. Roger então, então, não, eu, mas eu e o adiantado. E manter que o Pedro explica. pelo ar. Mas, é mas
3: ele não entra com essa formação. Ele Tudo não bem, entra perfeito. Formação. Pode tentar, e para né? ajustar, aí tem a questão quanto tempo da hierarquia, contar. talvez. Eu acho que sim, não funciona na troca de formação. Tem uma hierarquia e você não pode prescindir ali. Você... Todo mundo já entendeu que esse time não, não anda da mesma forma sem o Renato. Todo mundo entendeu que o Roger, esse ano, tem um papel importante. Você não tem nenhum nem outro, tem o jogo como foi, não tem criação, não tem circulação, lentidão. Eu acho que a hierarquia acabava pedindo. Mas eu acho que o Pedro não é pelo que ele deixou de fazer. Eu acho que é pelo... Pelo que não aconteceu. Mas a gente você não pode. Tinha sacar... gente... que sacar alguém para readequar a formação que ele estão. A gente pode não funcionar. pode mais
4: olhar para o Renato Augusto quando explica o que não acontece no Corinthians. Não, 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 não Eu é entendo explicar. que não acontece porque é ele não está. Mas a gente Renato, não pode mais Renato olhar é para o Corinthians jogar mais. Além
3: dele, não é isso. Não é explicar. Além do Renato, tem um outro jogador importante esse ano que hoje ele ficou de fora. O poupado, sabe? O que quer que o Páscoa explique. Esse cara ficou de fora. Não dava para você ter dois importantes fora. Acho que dialoga um pouco com isso a entrada. Pedro não é pelo que ele não fez, acho que é pelo que buscou ele de adequação de posicionamento, não tem circulação, não tem recomposição e ele não entrega isso, é bom que se diga, não dá para cobrar isso do menino, mas ele não teve um papel tático, ele, o buraco que teve na, na marcação para deixar o Remo jogar tem a ver com ele, só que paga talvez um preço ali pela hierarquia, de ter que colocar alguém que já não tem o Renato, não é que o Renato explica tudo, já não tem esse jogador. Não posso, não, não e, e, mesmo, e
2: mesmo o Roger não começar, também não pode explicar tudo. Também não. Porque, é. Gente, assim, também estamos acho. falando de um time que não é um adversário de camisa tradicionalista mas que não é um adversário de primeira divisão. Sim. É tem uma estreia de brasileiro no final de semana, um cruzeiro que está voltando à primeira divisão, sabe? É, é um jogo no, no, no papel muito mais difícil. Claro. Então você é. tem que fazer escolhas eu... e, e, e não virar refém
0: delas. Eu, eu, senão, é.
1: como vai ser o resto do é. brasileiro? É. Ou o resto pois da temporada. É, era, 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 claro. assim,
0: o Birner usou uma palavra que é absolutamente correta: evolução. Uhum. Não há. Eu acho que a pergunta que o corintiano está se fazendo hoje, eu não sei se vocês é, vão poder responder nesse momento, é Fernando Lázaro é capaz de tirar o máximo do elenco do Corinthians? Por enquanto não está tirando. Você mesmo disse que assim, é, jogadores poderiam render mais e estão bem abaixo daquilo que poderiam render. O Corinthians é um elenco continha do chá. Você uhum. não pode contar com muitos jogadores. Você não tem 22 ali do mesmo nível. Então, você precisa de um cara que tire o máximo possível daqueles que estão sendo mais utilizados. Mas lembrando que ele é o técnico aprovado pelos jogadores.
1: Ah, mas até então aí... O pacote eu... é completo. Mas isso não quer dizer nada. Não, mas... Eu... Isso
0: é... quer dizer é... bom ambiente.
1: Então, uhum. mas eu acho assim...
4: Mas essa não era a discussão, a ar, o começo do ano, que o ambiente ia melhorar e o
0: time ia melhorar? Não, a nossa conversa aqui era em torno do ambiente. Tá. Mas não da capacidade técnica de quem está é, lá no Banco do E o bonitiano está perguntando isso.
1: Então, eu não consigo ainda pelo Campeonato Meu. Paulista. Um Campeonato Paulista que ele, é. inclusive, encontrou algumas soluções que a gente achava meio absurdas, né? Na hora que ele coloca... Eu, pelo menos, achava. a hora que eu vejo ele colocar Renato Augusto e Juliano juntos ali naquele meio campo, eu falei, cara, o Juliano, nesse elenco, ele é o substituto do Renato Augusto. Vai ser difícil você ter um meio campo com esses dois, né? E, e um volante só, mais marcador. Enfim, e ele conseguiu. O, o jogo contra o Palmeiras e que o Birner citou, eu acho que o Corinthians jogou muito bem, com uma escalação surpreendente contra um adversário forte. É, então, assim, pelo que a gente viu no Paulista e por essas duas partidas, eu não consigo ainda dizer que ele não tem a capacidade ou potencial de arrumar o time. Mas também porque, e eu estou falando de mim, tá? talvez alguém conheça profundamente o trabalho do, do Fernando Lázaro nas categorias de base do Corinthians, então não é o meu caso, porque eu acho o seguinte, tem técnico que quando chega para assumir um clube, a gente conhece muito bem quais são os predicados, quais são as qualidades, quais são Isso. os defeitos. Então, assim, se vem o Dorival Júnior, por exemplo, posso achar que o Dorival Júnior é um ótimo técnico, um mau técnico, o que eu quiser. Mas eu sei, mais ou menos, do que ele é capaz. No caso do Fernando Lázaro... É muito pouco para a gente tirar alguma conclusão. Concordo, né? A gente viu muito pouco do trabalho desse cara e das alternativas que ele encontra ou não para tirar conclusões. Então, eu acho que eu não consigo... E imagino que o Corinthians, ao fazer essa escolha, tenha feito a escolha ou deveria ser assim, pelo menos. Né? <risos> Cuidado com o que você é, claro. vai dizer. É. Fazer essas com coisas. critérios técnicos. É, é. Não, não com, apenas baseado... Com aval, de, aval de cabeças pensantes, é, de, de gente que é. conhece o futebol. Deveria ser assim, né, é, Paulo? Assim, não, é. não apenas baseado no, no gosto dos jogadores. Ah, os jogadores gostam dele, então é ele. Eu, eu acho que não foi isso só.
4: Mas ele é um cara muito respeitado no clube. Exato. Então, Até pelo conhecimento tá, tá, de futebol. Tá, tá. É. como se relaciona. Isso eu, eu acho que Vamos não faz sentido
1: isso. falar né, em troca de técnico Agora, agora... É claro, a gente sabe que é o Fernando Lázaro, não é um nomão. E quando é um técnico ainda pouco conhecido, não é um nomão, a tendência é que, se em quatro ou cinco rodadas do Campeonato Brasileiro as coisas não andarem, a cogitar a troca vai começar a acontecer.
0: O é, Corinthians terá pela frente o Cruzeiro, como disse o Léo, a estreia do Campeonato Brasileiro será neste final de semana, né, primeira rodada no Campeonato Brasileiro. E tem aí a Libertadores, a segunda rodada acontecendo já no meio da semana que vem, enfim, são, são jogos importantes e jogos que podem deixar o corintiano mais ou menos esperançoso para a sequência do ano. Linha de passe é a nossa hashtag, vamos mudar, vamos para Minas, vamos para BH, o Galo venceu o Brasil de Pelotas por 2x1, é, não foi assim um Aquela atuação convincente, tanto que a vitória veio de virada, o primeiro tempo gerou muita preocupação também do torcedor. Na segunda etapa, é, com direito a gol de estreante, né com direito a gol do estreante, o Batalha estreou jogou no domingo, mas hoje titular mesmo. É, meteu o gol e o Galo venceu por 2 a 1, um, claro, com o um gol do incrível Hulk batendo pênalti hum. também, Léo.
2: Bom, a primeira, a primeira notícia é que o Kudê estava no banco de reservas para dirigir o time, né? Já que no domingo, no domingo ainda não tinha dessa certeza. É, e hoje ele colocou um time modificado, algumas opções, outras necessidades, né? Denilson e, 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 e Paulinho foram baixas de, de última hora. Mas foi, foi interessante ver como algumas peças mudaram o jogo no segundo tempo. É, mas foi uma questão mais individual do que coletiva. O próprio Hulk, que quase fez esse gol de falta, é, não teve um jogo muito brilhante. Talvez seja uma questão de sequência, né, De ter tido uma final no domingo e ter pesado um pouquinho mais esse desgaste. Talvez a falta do Paulinho ao lado dele. Ele jogou com o Isaac, né, o garoto que, ele, que foi lançado na Libertadores semana passada e hoje saiu jogando. É, mas o Atlético tem muito a melhorar ainda no aspecto coletivo. A gente falou de lento e previsível sobre o Corinthians no, 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 agora há pouco, né? O Atlético ainda sofre um pouco disso. Né? Até começou um pouco mais promissor, mas depois voltou a cair nos mesmos problemas, que é um jogo muito afunilado. Né? O poder, como não joga com ponta, se os laterais não oferecem muita coisa aí na frente, o jogo tende a ficar concentrado ali no meio. Por exemplo, Pedrinho, meia direita hoje no primeiro tempo. É bom primeiro tempo até, mas ele tem a tendência a centralizar. Então, se você não tem um lateral que passe muito ali pelo corredor, você sofre um pouco nesse aspecto. Acho que O jogo começa a mudar principalmente a aposentada do Pavon, o Pavon entrou bem, e o Johan foi determinante porque ele cobra o escanteio para o gol do Batalha e depois sofre o pênalti que o Hulk faz o gol da virada. O que eu quero dizer é que podia ter sido muito pior, porque o Brasil sai na frente, a bola para a defensiva ela tem sido um problema do Atlético desde o começo do ano, é uma coisa que tem que ser corrigida, mas como, como resultado, assim, eu, ninguém esperava um resultado muito elástico, não só porque o momento do Atlético não é o melhor, mas porque o próprio Brasil no Campeonato Estadual tinha vendido caro, né? tanto para a Grêmio quanto para a Inter. Foram derrotas de 1 a 0, foram jogos duros. E é um time que o, que o Rogério Zimmerman conhece muito bem. né, Várias passagens por lá. Então, acho que o Brasil fez o jogo que, consegui, que dava para fazer, defendendo bem, conseguindo amarrar o jogo em alguns momentos quando segurava a bola no ataque e sendo fatal nas bolas paradas. É, agora... Já que a questão está aparentemente resolvida entre CUDE, diretoria, né? oficialmente houve um pedido de desculpas da parte dele, não houve a questão da, da retirada da multa, então sairia caro abrir mão. Todo mundo meio que engoliu um sapinho aqui, um sapinho ali e, e segue o trabalho, mas a cobrança agora vai ser por melhora. Né? O Atlético, me, mesmo, mesmo eu concordando em parte com, com o fato que ele disse que o elenco piorou do começo do ano para cá, porque saíram peças importantes. É, eu acho que agora é a parte do trabalho dele entrar também né? E o time tem, tem a, ainda tem muito a melhorar não, é, e, eu,
4: e, Fala Jean Não, pode falar Não, é porque... É, o, é, quando, quando a gente falava agora há pouco do Lázaro E agora a gente fala do Kudê e sobre a lentidão Os trabalhos do Kudê a gente conhece E lentidão não faz parte dos times dele Os times dele são extremamente intensos né? O time que torna o jogo desconfortável Exatamente pela intensidade e pela pressão que exerce os adversários o Atlético não tem sido assim. E ele reclamou, né? Semana passada, abertamente, do elenco. E eu fico me perguntando se ele acha que pode produzir o jogo que ele quer com esses jogadores, mesmo tecnicamente não sendo os jogadores que ele deseja. Porque o jogo que ele quer exige muito sem bola na parte física uhum, uhum. dos atletas. Com a bola tecnicamente, é óbvio que se você tem outros rooks, como a diretoria havia prometido, você produz muito mais. Mas... Quando a gente fala de marcação, de tornar o jogo desconfortável de compactação, da pressão à frente no 4-1-3-2 que ele tanto gosta com esses cinco jogadores encaixando a marcação forçando o adversário a devolver a bola para o Atlético isso dá para fazer com jogadores que não são tão técnicos assim e o time ainda não faz e aí entra no que você disse, Léo, eu concordo contigo plenamente eu acho que se ele ficou é, é porque ele acha que vai conseguir fazer uhum. talvez não chegue no nível que ele quer Talvez não consiga ter tecnicamente o time que ele acha que dá para ganhar os campeonatos todos que ele quer ganhar. Mas a partir do momento que ele fica, em algum momento ele tem que fazer. E já devia estar melhor. Eu Não eu, eu, é, não, tô... tem nem,
0: não tem nenhum esboço disso.
4: Né? É, exatamente. Eu adoro... Teve no jogo contra o Milionário o jogo de volta. Para mim foi o jogo do Atlético que eu mais segundo gostei. Ah, o segundo é, tempo. É, é. Até porque é, um time, muito... acho é um, culpa, time, um time difícil de jogar contra. Tá? mais difícil, por exemplo, do que o Brasil de Pelotas, para fazer uma comparação. Uhum. Mas então eu, como gosto muito do Coder, eu acredito que ele vai conseguir fazer e eu acredito na temporada do Atlético. Mas com está demorando mais que o necessário. Se ele tivesse ido embora agora e falasse assim, olha, eu ia falar, ele acha que não consegue. Uhum. Eu entendo eu vai embora. Que... Quando ele ficou, eu digo, eu acho que ele consegue, senão não ficaria. É a cara dele não ficar. Então Estou esperando, acho que ele pagou para ver, eu estou esperando ver acontecer também.
3: A gente a estava gente sentado aqui na semana passada, naquele, naquele pós-jogo, que a gente estava tentando entender o que aconteceu. Eles falava muito pouco do jogo e muito da coletiva. E eu acho que de lá para cá, meio que o debate foi meio que ou pausado, ou adiado, porque é o que o Léo falou, o Léo abre o comentário dele falando hoje a notícia é que o Cude estava no banco. E a notícia é que o Cude estava no banco, que querendo ou não, venceu. Tem time grande que está tropeçando em mata-mata, início de mata-mata. Só que eu acho que o olho tem que ser para isso, para a evolução. Porque quando você fala em intensidade, uma coisa você virar e falar, tem, um, tem uma digital do CD de um trabalho específico com bola diferente do antigo treinador. E aí você pode talvez entender que demora um pouco tempo, demora um pouco mais de tempo, você precisa de jogadores específicos, talvez... Se você Agora, a intensidade em si, não acho que necessariamente precisa de jogadores que ele quer, ou mais leves, ou mas leves que no sentido de não serem pesados, de meio de campo, de meio para frente, como você citou, esses cinco jogadores o de O Inter tudo bem que
4: tem algum tempo, o com o, o Denilson Patrick, e o Patrick tinha que ele pediu.
3: Que, que eu acho que ele entendeu semana sei. passada, naquele Exato, primeiro tempo, esses dois dois que esses dois jogadores, jogadores que ele lentos. pede não entregam. É. Só que assim, eu acho que para um início de trabalho do Cudê adiou-se o debate, para hoje se joga muito mais luz sobre o que o Cudê vai falar, sobre a permanência dele. Nós estamos aguardando a coletiva, ah, já já ouvi. Ótimo,
0: qualquer coisa... Se enrolar.
3: Sobre a festa que ele não foi, sobre a entrevista de sexta-feira, para limpar um pouco a entrevista de quinta, A gente se debruçou muito sobre esse debate, quando eu acho que a gente já poderia estar falando sobre o início de trabalho do CUDE. que o Campo está tá é, falando algumas coisas, mas né? Mas eu acho que ainda está ainda muito nessa coisa do que é. o CUDE ficou. E poderia já estar, eu acho, ainda que início de temporada, tentando entender por que essa parte da intensidade, que tem pouco a ver para mim, pouco a ver com um ajuste técnico com bola, a intensidade não está chegando. Será que é só por falta de peças? Eu acho que cabe o debate. Eu não sei se. Ser é só por isso. Não, eu só... acho que o trabalho dele não engrenou. Então, eu só... E queria entender, só para passar para o Jean para não alongar, e queria entender até que parte tem dificuldade do trabalho dele engrenar, dificuldade dele. Ou se tem também uma confusão de cabeça. Não entregaram o que eu pedi, eu briguei quinta-feira publicamente, sexta-feira eu tive que convocar uma coletiva para esclarecer. A cabeça dos próprios jogadores fica meio. Domingo eu não meio... fui, uma festa. Hoje tem um jogo contra o Brasil de Pelotas, concordo, é mais difícil jogar contra o Milionários, mas ali tinha uma mobilização, não podia falhar ali, tinha uma Libertadores. Então, assim. Será que também se deve a isso, essa confusão mental, ou o trabalho em campo não está acontecendo?
0: É, e é a verdade, né, Jean, é que o, o Galo faz parte de um grupo, que é um grupo que me parece um grupo de maioria de times que estreiam no Campeonato Brasileiro com os torcedores olhando desconfiados, hum, né, é, 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 assim, é, é, ah, você pode imaginar, um tá num primeiro degrau de favoritos, o outro num segundo, no terceiro, mas é, acabamos de falar do Corinthians, o Flamengo nem se fala, o hum. São Paulo nem se fala. O Galo, pelo elenco que tem, estamos falando aqui da demora é, para apresentar alguma coisa que tenha a ver com a cara do seu técnico. E até times vencedores. O Internacional, nesse rumo. Hum. O Grêmio, que foi campeão gaúcho, também. Não é que assim, ah, que beleza, que maravilha. O Cruzeiro, que está vindo da segunda divisão, torcedor. Ih, então, será que vai é, brigar? Que Santos, é um ponto, nem se fala. Paulo, é incrível, né? Pegando esse
1: seu gancho, eu acho que assim, de todos esses times, exceção feita ao Flamengo, evidentemente... É o, o, o time em que menos caberia essa desconfiança. Né? Pela qualidade do técnico, pela qualidade do elenco e pela expectativa que você tem em relação à temporada. Então, acho que assim, bom, primeiro que me parece que a vitória foi bem justa hoje pelo que aconteceu no jogo. A gente pode achar que o Atlético deveria estar sub... num nível superior e, evidentemente, ele precisa estar num nível superior, mas pelo que a gente viu no jogo de hoje, foi uma, uma vitória correta e que refletiu o que houve em campo. E é importante demais para ele. Por, por conta de todo o embrólio em que ele mesmo se meteu. Agora, eu só queria ressaltar e olhar para o jogo de hoje e para a solução que veio do banco de reservas para ressaltar aquilo que eu falei na segunda. Agora que ele ficou, vamos vamo parar, né? Vamos parar com isso, porque assim, o Pavão veio do banco, o Johan veio do banco. Esses jogadores, eles não são titulares do time do Atlético. O Atlético Mas tem... Mas devem ser, hein?
2: O... É, acho que esse que é o ponto... Poder... É, é... Eu, eu, eu acho que é a hora dele começar a olhar para o campo... E insistir menos em coisas que não Perfeito. estão funcionando. tudo bem. É, então, por exemplo, então, o Johan os... é um cara meio subestimado assim, mas pô, ele, ele, tava, bem, ele, ele tava jogando bem antes de machucar não, mas contra a isso... América, ou seja, não é hora dele
1: começar então, a. jogo? Então não, mas o meu ponto é que assim, se esses caras, e eu, eu tô contigo, hum. vamos olhar pro campo e resolver que os caras que estão jogando vão passar a ser titulares, beleza. Mas o fato é que se eles não começam como titulares é porque existem outros jogadores também com potencial ou também com qualidade ou com histórico de bom futebol em que
0: ele aposta por conta desse histórico desse potencial. E se eles começam como titulares significa que caras que até outro dia eram titulares estão ali no banco de reservas e Perfeito. podem entrar em qualquer momento.
1: portanto é o que eu estou falando o tempo todo, assim elenco o Atlético tem demais, tudo bem eu entendo o papo de que se prometeram três rookies hum. e ele só tem um Hulk, ele tem direito de reclamar que eram meus outros dois, meus outros três rookies, quantos rookies ele quiser é, ele tem esse direito de reclamar. Agora, depois de todo o embrólio, de toda a reclamação do vai, não vai, do fico, não fico e ficou, eu acho que agora é o caso dele olhar para esse elenco com carinho, porque tem muito jogador bom, é, acho ainda o segundo melhor elenco do futebol brasileiro e, em cima desses caras, fazer uma trajetória que possa fazer o Galo brigar pelos títulos. Porque condição para isso ele tem. Com esses jogadores mesmo. Tem, pode brigar nas três frentes com esse elenco.
4: É, o que me, o, no central quando ele começou a ser técnico fez um senhor trabalho, ele várias vezes deixava os jogadores importantes no banco. Inclusive em jogos da Libertadores. Teve um jogo que o Chelsea estava começando tudo bem no banco, o Sérgio às vezes ficava no banco, o ataque basicamente era Marco Rubio e Rondo, às vezes não, mas é o que o Leo ficava tá falando no banco. E tá é um pouco o um jeito dele de trabalhar, só que <risos> a equipe que entrava em campo, entregava. E o Cudê geralmente é um técnico que não demora tanto para tornar um time minimamente competitivo. Ou mais competitivo do que o Atlético tem sido, não que o Atlético não seja minimamente competitivo, mas a gente lembra do Inter, por exemplo, para pegar o um exemplo bra brasileiro, o Inter começou a jogar um futebol mais parecido coletivamente ao que o Kudek quer é, oh, num tempo é. mais curto e com detalhe. Oh. Esse ano ele teve mais tempo de preparação do que ele teve no Inter naquela oh, não época. É, não é
2: uma, é uma absolvição, nem, nem dizer que o trabalho está muito bom até aqui, mas em outros momentos... Vamos lembrar o trabalho... <coughs> Campeão brasileiro da Copa do Brasil. Do Eu cu.
4: acredito no trabalho do Codeta. No meio, no meio uhum. do
2: ano, assim, o Atlético passa do Boca, por exemplo, na Libertadores, em dois jogos horríveis. É, o, o time vai, vai pegar mesmo assim, jogando o futebol maravilhoso que jogou de, de agosto para frente, praticamente. Uhum. Né? E depois aí ninguém discute. Então, acho que vai alcançar aquele nível? Não, porque acho que o time não é do mesmo nível que aquele. Mas agora... Sabe, o, o, a, a gente começa a entender melhor a hierarquia no brasileiro. A verdade é essa, é, é porque está todo mundo jogando entre si, é, é, só jogo né? grande, todo mundo aí, com calendário é parecido, difícil, então é. a gente começa a ter uma ideia melhor, até, até aqui acho que está abaixo do que deveria estar.
0: Tá. tchau ao vivo, no Linha de Passe.
5: Sempre falamos muito difícil quando qualquer time é, fechava a linha, estava muito curto e muito baixo, é, mas é, nós tivemos 24 chutes na goleria, eh, sempre pode, pode melhorar. Vou falar as coisas eh, que, que eu acho. Não? O campo está muito ruim também, que não ajuda quando... Em este tipo de jogo, onde você precisa acelerar um tempo, mas voltamos a ganhar, e você tem muito, muito tempo nisto eu também. Sabem que depois de uma comemoração, eh, o jogo post título é difícil, e, e bom, é, iniciamos com os jogadores que melhor estavam, é, sim tomar riego, é me um apoyo apoio muito em, em, em falar com o departamento médico para, para saber quem estava recuperado ou não. É, fizemos um grande desgaste no último jogo domingo com, um, com a expulsão do, do Otávio, jogando com um nome menos, e havia muitos jogadores que estavam ao limite, o caso Paulinho, que, que a verdade, não, nem sequer é, pegamos ele para, para a banca, porque se não é uma tentação, vocês sabem e, e o risco era, era muito, e muitos jogadores que finalizaram muito cansado caso Rubens, Saracho e outros. acho que o, o único que de lo que não iniciaram que poderia haber iniciado era Cristian mas achava que é, é o único jogador que que teníamos nos grupo para ser revulsivo entende revulsivo ou seja para para fazer algo diferente é, o último 30 o 35 minutos como jogo, eso es un análisis más o menos, después va a volver a falar que después de, de una conmemoración, o juego posterior es muy difícil, y, y bueno, eso que tenemos teníamos también para hacer un placar mucho más amplio, pero bueno, no, no quiso entrar, eh, fuimos justo ganadores, y, y bueno, eso un um pouco assim, não sei se está bem, um pouco resumo, e não sei se oportunidade é bom também que... então, nada isso é análise que agora posso fazer rapidamente
0: Oi Kudê, boa noite para você, boa, boa noite. falando agora sobre a polêmica né, da última semana, quero saber como é que você se sentiu diante dessa reunião que não, teve ontem com é a diretoria do Atlético é que decidiu sobre sua permanência no comando técnico da equipe, quero saber qual foi seu sentimento durante esses dias de indecisão
5: no eh, ya falé eh, falé eh, a una colectiva que no, no, no lembro, de buquinta eh, estoy muy contento aquí eh, eh, no quiero salir y, y ya lo que tenía que falar ahora eh, simplemente ontem tuvimos una reunión pero no 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 de falar ni de salida ni nada eh, de por o contrário, para, para fecharmos e, e olhar para frente. E a única diferença de ontem é estuvo a reunião o y eh, e o Musi. E, e bom, bueno, foi, foi também um, é, conhecer ele, poder falar com ele. E, e, e foi eh, muito bem la conversa. Assim que, nada, vamos a trabalhar e, e a mirar para frente.
0: Boa noite Boa noite. É, um, uma das formas com que o torcedor Atleticano mais se acostumou A ver o time jogar E mais gosta, inclusive o time foi campeão É jogando com dois extremos E o Atlético não tem esses, esses extremos Essa variação O, o, o elenco atleticano ela não consegue ter Para num jogo difícil como hoje Ter um pouquinho mais de jogar Sim, um mas finalizamos, um. com punta, finalizamos
5: com dois puntas Finalizamos com dois puntas Com Pedrinho e Pavão por fora eh, finalizamos jogando 4-3-3? Eh, ah, te surpreendeu? Está, estás hallando agora
2: é Para começar o jogo,
5: eh? é começar o jogo. Oh, Para começar o jogo Eu acho que Que podíamos ter Do Do presença na área E o que te falei anteriormente Podíamos iniciar assim Pero achava que Pavão Podia ser, se fechava o partido O mais revulsivo, entende? Si iniciábamos con Cristian, después iba a estar más difícil. Eh, si la verdad es que tuvimos algunas dificultades y eh, bueno inició un garoto. Siempre a veces los clubes son así, ¿no? Cuando eh, todos queremos que que gente de base y cuando juega gente de base queremos que juegue otro. Entonces, pero en todos los clubes. ¿eh? Mas, eh, pero bueno, tuvo tuvo inicio Isaac, acho que hizo bien y, y bueno, después o que era o que teníamos pensado para 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 hacer, terminamos con Pedriño por fora y y po, y con y con Pavón por fora. O, obviamente a característica de Pedriño a veces caer fuera, a veces porque y, acho que están fazendo una boa sociedad con Sarabia e a característica de Sarabia também é mais aí, eh, crescer por fora que por dentro, eh, nos Vamos adaptando a distintas características dos do jogadores que, que, que estão en campo, no E quizá se estivesse Mariano, eh, tem mais característica de deixar eh, mais por fora a Pedriño, mas, bueno, Estaba por momento por fuera, teníamos que mover la bola, teníamos que tener paciencia para, para entrar. Eh, hicimos un, un, eh, o Obtuvimos una buena reacción después del gol de él. Y a gente, lo que siempre falo, es muy importante, a gente empujó después del gol. Eh, y cuando cuando nos empuja, nos vamos. Vamos para frente. Y es la verdad, y me mejoramos mucho en a circulação de bola de bola voltada desse o campo complicado bastante se tem assim, muita perda do, do controle, mas também era era difícil com um time que fez as coisas bem em defensiva, curto, baixo e e, bueno, e vontade, assim. tá bom pouco corre muito como de volta
0: tá bom. bastante né críticas
2: justas ao gramado viu que tá ah, terrível e, mesmo. e vai ficando pior é, com o vai, passar é, do jogo
0: né tá. mas, se desgastando, os tufos de grama vão se levantando. É, mirar adelante sobre, o, adelante sobre o Fico, é, né? Isso. Ah, tá, já passou e tal.
4: Pô, ele tá feliz. Vamos esperar o time melhorar.
0: Isso. É, pra gente encerrar o assunto galo, o gol da vitória veio de um pênalti no Johan com consulta ao VAR. Pênalti para vocês? Achei que sim.
2: Ele é puxado para trás no... quando ele tá no movimento da finalização, né? E Isso acaba de alguma maneira interferindo você vê que ele já tinha tomado a frente. Então, é. Para mim, a Edna não marcou
1: no campo, mas o VAR fez bem em chamar. Também achei. A gente está é. com essa imagem mais distante, é. mas é. na imagem aproximada. O chão fica muito claro. E aí, assim, independentemente de ter sido no meio do movimento ali, eu acho que a decisão foi correta.
4: o é, marcaria o pênalti também. E no início de temporada, como sempre faço, dou crédito aos árbitros, e espero que depois da reunião que a CBF fez com os juízes e pela primeira vez, tentando, como eu disse o próprio CNEM, aproximar os critérios uhum. dos jogos, né, dos árbitros nos jogos, eu vou tomar isso como referência tá. de agora em diante. Como a gente vai discutir outros lances de arbitragem aqui e eu já notei algumas diferenças, a gente já falar disso daqui a pouquinho, tá. em relação ao que a gente via sempre, eu acho que é início da temporada, eu parabenizo a CBF pela iniciativa, tentar preparar melhor a arbitragem, pelo menos alguma coisa foi feita, se vai surtir efeito ou não, não tenho ideia, mas eu acho que a iniciativa é muito positiva e, obviamente, eu não espero uma temporada de arbitragens perfeitas, mas eu espero que ela melhore em relação a tudo que a gente viu a vida inteira no futebol brasileiro. Então, sim, é
1: um
0: marca-se né? o
4: pênalti, tem o puxão, concordo com vocês, o jogador vai para trás, não é um movimento nem que o jogador faz é. para simular um pênalti. Né? então
2: não. e até okay. porque
0: ali ele tinha tudo para né? é de isso já. É. tinha tudo para ali para mim foi uma dos... arbitragem
2: boa e ela tem feito boas arbitragens é. né? inclusive no controle disciplinar dos jogos acho que é uma ápita que merece um bom espaço esse ano no brasileiro
1: é. e, e para mim acho que assim as arbitragens hoje de maneira geral foram boas hum. embora o VAR tenha aparecido demais sido para mim muito mais utilizado do que o necessário e esse é um problema que a CBF não vai resolver com as determinações que a gente viu ali, né? Aquelas determinações de hoje que acho que depois a gente vai até mostrar.
0: É, nós vamos falar agora do Palmeiras, da vitória do Verdão, 4x2, para cima do Tom Bense é, O Palmeiras um pouco mexido também, com muitos desfalques e outros descansando um pouco depois da conquista do título estadual. Venceu de virado o Tom Bense num jogo marcado também por questões relacionadas à arbitragem. Mas a gente começa ouvindo o técnico vencedor, Abel Ferreira.
6: Trabalho, né? eu tivesse que caracterizar esta equipa é uma equipa que que trabalha muito para para que os nossos torcedores reconheçam o que eles fazem eu estou-lhes sempre a dizer isso preparem-se para jogar não sei quando é que vão jogar se vai ser daqui a uma semana só se vai ser daqui a duas, a três eu sei que num campeonato como como o brasileiro onde num mês ou dois meses tens tanto jogo isto vai dar para todo mundo até porque é difícil tu manter sempre a mesma equipa porque vai quebrar, mais tarde ou mais cedo vai quebrar ou porque seja por lesão porque ninguém é de ferro aqui, não é? Mas fico muito contente, sim um, mas gosto de meter água na fervura porque aqui eu é 8 ou 80, não é? Um, se os nossos torcedores confiam em mim eu posso-lhes dizer que o Navarro, quando conseguir passar metade do que ele faz no treino para o jogo e, e sentir o carinho dos nossos torcedores, ele vai dar o troco. Uh, é miúdo, tem 22 anos como o Flaco, tem 21 ou 22, são dois jovens. Uh, não é fácil encontrar centroavantes. É preciso trabalhá-los. Eu sei que uh, nem toda a gente tem paciência para, para trabalhar jovens porque toda a gente quer resultados imediatos. Um, mas eu gosto gosto muito de, de ajudá-los, de lhes dizer aquilo que eu sinto, que eles acreditem, acreditem neles como eu acredito.
0: Pois é, e assim, eu acho que a palavra acreditar cai bem uhum. é, para esse time do Palmeiras, é uma das palavras que definem esse time, porque leva o gol, né e um bonito gol marcado pelo Frizo, que é um bom meia, chuta bem de fora e tudo, e, e assim... Sempre parece ser questão de tempo. É. O time não se assusta, o time não assusta a torcida. E sai o primeiro, e sai o segundo, e já tem aquele clima de calma, tranquilidade, é de esperar o terceiro. É impressionante como os roteiros se repetem a favor do Palmeiras e assim, com competência de sobra.
4: É, não quer dizer que o Palmeiras vai conseguir ganhar sempre... Uma situação que não é fácil quando sai é atrás. Hoje, obviamente, quando o time é mais fraco conseguiu. Ninguém
0: quer isso, né? Isso. Exato.
4: Só que o time tem a sua personalidade definida. A gente fala muito das personalidades das equipes. Né? O Fluminense tem formado uma personalidade bem interessante e ela precisa se estabelecer ao longo da temporada. A gente citou, por exemplo, o São Paulo ontem, se falou na abertura. A personalidade do São Paulo é da tensão. Quando as coisas não acontecem, a preocupação e o time tem mais dificuldade para fazer as coisas. Perfeito. Quando as coisas não acontecem por algum tempo no Palmeiras, não foi o caso do jogo de hoje, mas quando não acontecem, o time tem toda a, a capacidade de esperar, de entender o que é necessário, de pensar no jogo, de tomar decisões certas. O Palmeiras é o time com a personalidade mais bem preparada para jogos decisivos no futebol brasileiro e tem nisso a figura do seu treinador, que tem o direito de poupar quando quiser, de escolher o time principal quando quiser... É, a única vez que eu me lembro que ele foi questionado, a única vez, com, depois de se ser um técnico ganhador, foi quando ele colocou um time reserva para jogar contra o São Paulo no Allianz Parque. Uhum. E ele acertou na época. As vésperas do Mundial. Da Libertadores. Da Libertadores. E ele ganhou a Libertadores. E ele fez muito bem. E ele falou uhum. disso depois, fisicamente, o um jogo do Palmeiras foi um jogo muito mais forte que do adversário na época, e não ter entrado com o time principal naquele jogo foi algo essencial. Então, quando ele fala de desenvolver jogadores, Pedro, de desenvolver atacantes, trabalhar com jovens, que as pessoas não têm paciência, se ele pedir à torcida paciência, a torcida terá paciência, porque é, né, ele é como, como se fosse é um maestro cara. do clube hoje. Ele, ele rege o time, se precisar, rege a torcida, se precisar, rege a diretoria. Ele é assim, é, é, Nenhum clube hoje... É melhor para se jogar futebol, uhum. se o jogador estiver comprometido, Sim. do que o Palmeiras.
1: A questão é, eu acho assim, é engraçado que hoje a gente fala muito, inclusive, do Palmeiras poupar. O Palmeiras poupou um jogador hoje. Um jogador. Eu acho que isso dá um pouco a dimensão da questão do elenco que a gente fala. O jogador poupado hoje foi o Murilo. O resto não tinha jogador poupado. Era um desfalques. Então, o Palmeiras não tem o Rony, o Palmeiras não tem o Veiga, o Palmeiras não tem, na Copa do Brasil, o Arthur, Arthur que não pode jogar. três desfaltos pesados e dois comprovados. O, que no, queres... o Palmeiras não tem o Piqueires, Mike. Então O Mike. Então, desse time que a gente viu aí, hoje, poupado mesmo, era só o Murilo e o Luan que entrou no lugar dele. É... E aí, acho que é até uma questão, é curioso a gente também tentar entender o que ele vai fazer no final de semana. Ele que começou muito forte, pesando, pisando fundo no acelerador na... Na, 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 no Campeonato Brasileiro da temporada passada Talvez tenha uma estratégia diferente contra o Cuiabá né? Porque eu não acredito que ele vai escalar Os mesmos titulares nessa partida E depois contra o Cerro Portenho Agora sim, acho que ele vai escalar os titulares Na Libertadores porque perdeu o primeiro jogo Então acho que essa é uma questão curiosa E ele vai precisar encontrar alternativas né? Ele É o que eu digo O Palmeiras é um elenco que, que precisa E vai depender muito do desempenho dos jovens então vai depender do Hendrik, vai depender do Giovanni, vai depender do John John, que hoje achei até que fez um, um bom jogo, um bom primeiro tempo. Vai depender do Flaco Lopes, que de novo marcou, né? É, acho que terceiro jogo, terceiro gol na sequência. Isso tudo vai ser muito importante. Agora, é um Palmeiras que, até por conta dos desfalques, mudou um pouquinho o desenho tático. É, é um Palmeiras que, com o Rony e o Hendrik... Embora o Abel tenha até falado, ah, eles jogam os dois mais central. o Rony abre muito mais Sim. Né? do que com o Flaco Lopes e o Hendrick. Então hoje o Palmeiras jogou com uma dupla de ataque, algo que não é tão comum e que talvez vão, vão ser acho que, necessidades que ele vai ter por conta desses Tem desfalques né, que são por um, por um bom tempo. né? Talvez se ele tiver
4: um time que vai exigir mais de marcação pelo lado, de recomposição, talvez ele jogue Mas com hoje, outro atleta pelo hoje lado. Hoje eu acho que tinha
3: muito mais a ver com o que tinha. Não foi um desenho para encarar tão é, bem E quando quando a gente olha para o Flaco, acho que é interessante. Diz muito sobre o que ele fala de paciência, né? Uhum. Porque a, a fila para mandar o Flaco para longe, impressionante, é enorme. Né? A velocidade
1: sim. que essas filas criam. Já falou como, várias como, vezes. Como, e como era,
3: filho é promissor. Como era, como era. A Como era é a fila para jogadores que hoje são consagrados, estão na história. E
4: Flaco Lopes custou 50 milhões de reais, o né? Paulo o Paulo
3: fala, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. E não é por acaso, não é por acaso. É, eu acho que muitas vezes a gente cai num debate de qual é o melhor futebol do Brasil. Ora, já foi o do Galo, ora, já foi o do Flamengo, ora, já foi o do Fluminense atualmente, para quem gosta. Agora, o melhor trabalho, o mais sólido do time, que quando entra em campo, se ele não entrar por aqui, ele vai buscar por aqui. Se ele não buscar por aqui, com o Rony partindo da ponta, com o Henrique um pouco mais próximo do centroavante, ele vai buscar assim. Se ele não tiver os homens de meio para a criação por desfalco, ele vai ter... E aí é o que o Abel falou, esse time... Como é que ele fala Equipe que trabalha muito. E não, não tem segredo, por mais que pareça repetitivo. São dois anos e... Ainda não são nem dois anos e meio. Acho que faz agora em é. maio. Dois anos e cinco meses de trabalho. Para o Brasil, isso é uma enormidade. Um elenco que mudou muito pouco. Perdeu peças fundamentais pilares agora, na virada do ano, né?
5: Uhum. É,
1: acho que tá ele tentando... mudou, mas mudou aos poucos, né, Pedro? Isso que é engraçado. Não, com ele foi, ele bem, foi doses... adequando. É
3: isso. Ele foi adequando. Não necessariamente ele mudou o elenco. Quando ele fala só para citar esse ano, traz o Zé... Sobe o menino, iguala com o Veiga ali. Então, assim, é, não, não tem como achar que. Porque muita gente fala, mas como é que você sabe que o Palmeiras vai fazer? O Palmeiras tem caminho para fazer. O Palmeiras, quando toma o primeiro gol, em muito pouco tempo ele já está dominando. Aí Sim. tem a toda a força mental que ele faz do dia. O Palmeiras toma um primeiro gol contra Tom Bence na Copa do Brasil. Qualquer time poderia ver um falando. Ele já está dominando, ele empata e faz 2x1. Um. Então, tipo assim, porque tem caminho, não é porque a bola bateu. Então, é muito. Hoje em dia, é tranquilo, talvez, olhar o Palmeiras, que acompanha sempre, te acaba fazendo por dever de ofício, saber de onde a coisa vem. Não é algo aleatório. A coisa parece uma maquininha, uma engrenagem. Vai vir daqui, vai sair... para Se não sair por aqui, vai sair aqui. A bola, pelo meio, se não entrar, vai entrar pela ponta. Não pelo cruzamento, mas por uma jogada que vai ter alguém... Então, é muito interessante entender o que você falava no início do debate. Parece que a gente sabe que a coisa vem. É, é, e Vai acontecer. É legal, e ainda mais, só para passar, tá. e ainda mais em confrontos de mata-mata contra times de menor expressão, como era o caso da final do Paulista, em algum momento, não vai vencer sempre, o Vitor falou, não vai vencer sempre, vai ter algum momento, mas em dois confrontos, com a solidez, o Abel encarando a Copa do Brasil como ele encara, com o coloca esse time, o Jean fala, quem não jogou é porque não poderia e um cara poupado, é muito difícil, você vai esse Palmeiras em dois confrontos.
2: Eu, eu acho que o melhor exemplo dessa questão da paciência, eu quero falar do Flaco também, mas por exemplo, o próprio Gabriel Menino, tá um espetacular. É... Ele foi lá e falou, não vende. Não, não, não houve um momento em que falaram, ah, caso perdido, Opa. vende logo. Opa. Ah, chegou na seleção, deslumbrou, bateu no
1: teto. Vi, virou patinho feio. É, é. Até porque foi, o próprio viu Abel outros tomarem O Abel falou espaços. muito isso. Né? É. Ah, e o Abel tomou decisões com outros garotos. né Muita gente já falava, ah, ele é. não tem carinho pela base e tal, pois porque ele é. liberou o Patrick é. de Paula, porque ele liberou o Renan, né? Sim. É, e no fim. Pô, olha O verão. Tá, 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 verão. Tá verão ele não queria que saísse. Né? Tá aparecendo
2: o talento de, dele de maneira muito marcante. Agora, quando eles fala paciência, paciência não é só com o jovem da base. O Flaco Lopes chega com 21 anos. 21 vindo da, da, de outro país, quer dizer, tem uma adaptação pessoal também. É, de uma liga que hoje é inferior à liga brasileira, uhum. de um time mais modesto. Muito olha, mais modesto, olha quanta coisa mudou, ele <risos> chega para um dos times mais vitoriosos do futebol brasileiro, sul-americano, que tinha ansiedade por um 9, porque o peso esse cara do era valor muito cobrado, valor, é é, a questão do, do valor e a gente fala, ah, pô, é isso não, pô, é, tomamos prejuízo, calma gente tá lá, em algum momento, e agora sem o Rony, ele vai, ele vai ter sequência vai jogar, e é claro, agora
4: depende dele é, e num time que tinha Scarpa, Veiga Dudu Sim. e Rony adiantado. Exato. A concorrência é muito pesada. Nossa. E com uma característica um é, pouco diferente da concorrência do Rony. E ele, ele jovem, é jeito que é. Nós
0: estivemos juntos na, no, no Mineirão, no jogo Sim. da Libertadores, contra o Galo, Sim. que ele foi titular. Sim. Né? E ali estava na cara que era cru, cru para aquele momento. Ele não uhum. servia para aquele momento, para o tamanho do jogo, para o tamanho da responsabilidade, é. para se equiparar a quem estava de fora. Uhum. Então, assim, eu acho que. Esse é mais um mérito. A gente cita tantos aqui, né? Mas é mais um mérito do Abel. Claro. É, por enquanto, ele me parece, nesses quase dois anos e meio que vocês citaram, ter errado muito pouco nas avaliações né? de tempo, de uhum. quem utilizar, de que forma utilizar, se vai ou não utilizar. O Gabriel isso, Menino é o ponto... foi cortado da lista do Mundial. Exato. O Gabriel Menino, depois de ter sido convocado para a seleção principal meses depois ele foi cortado pelo e, Abel por sem minhas palavras. O Abel fala lista do mundial. O Gabriel é. Menino não esteve na disputa então, do jogo Eu acho Chelsea. que esse e é só o. Só Jogou a e hoje ele está fazendo o que está fazendo. E fez o jogo contra a semifinal
4: contra o River Plate.
1: de isso, Libertadores
4: Abel. no primeiro título teve o declínio melhora declínio e está jogando até hoje.
1: Então eu acho que isso é muito importante isso acontece com vários jogadores no Palmeiras é, inclusive aconteceu até com Scarpa. É, o Abel às vezes ele resolve que os caras... Você acha que o cara está completamente esquecido. Que aquele cara está fora do baralho, que ele não vai mais jogar, sei lá. Aconteceu com o Breno Lopes e aí, de repente, o Breno Lopes volta a aparecer para desespero de muito torcedor, <risos> volta a aparecer como a primeira opção de banco. Mas isso aconteceu com o Breno Lopes. Isso aconteceu com o Flaco, que ficou um tempo afastado e depois passou a jogar e a fazer gols. É, isso acontece com vários jogadores. Isso é muito comum e eu acho que ele olha muito para Acho que talvez o exemplo do menino que você citou seja o melhor deles, né? Porque ele entende e aí ele olha não só provavelmente para o que ele acha em relação à preparação do cara, mas ele olha também para a reação do torcedor. Porque o Flávio Lopes, ele chega, ele faz um ou dois jogos bons, mostra a qualidade técnica e aí perde aquele gol contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e fica meio marcado por aquele gol perdido cara a cara. E a partir dali, se você for ver, ele ganha muito menos espaço. Ele dá uma... E eu acho que o Abel pensou um pouco, quando ele fala né, do, do carinho que falta eventualmente ao Navarro e dessa reação tão passional que o torcedor tem com certos jogadores, eu acho que quando ele, como ele sacou isso muito rapidamente, e essa é uma particularidade do nosso futebol aqui, né, pegar muito no pé e de repente queimar um jogador muito cedo ele dá uma afastada em certos caras uhum. e usa na hora que ele acha que pode voltar a usar, que o cara está mais pronto ou que aquele episódio já ficou um pouco mais esquecido. E acho que isso é, é, é mérito de, de gestão de grupo. E esse, né, a gente fala tanto dos méritos da questão psicológica, mas esse mérito de gestão de grupo, de entender também quando determinado jogador ah, já deu. Pô, esse cara deu muito ao Palmeiras mas chegou o momento de trocar e aí ele troca, ele libera o Felipe Melo ele libera o William Foi. ele libera jogadores que foram essenciais na conquista Jailson, da Libertadores né? Né? É, e acho que é isso é, é, realmente é mais um mérito do um clube que acerta muito
4: no Brasil, permite que um jogador demore um jogador desse nível demore tanto para se firmar, a gente não sabe ainda nem se firmou uhum. de fato na temporada que lida com os altos e baixos do jogador e não o negocia por um valor abaixo do que ele pode atingir. E aí, para quem não sabe, o clube procura empresários, para que os empresários procurem clubes para o jogador. Não é que alguém olha de fora e fala assim, não vem. Né? Ali tem as coisas dos bastidores. Qual clube mantém um jogador que já teve... O... Aparece voando, que nem o Gabriel Menino. Cai de rendimento, que é o Gabriel Menino. É cortado mas... no Mundial, que ele, nem o Gabriel Ele não Menino.
0: perde o jogador.
3: Qual clube faz isso
0: no Ela, Brasil hoje? Ele mas hoje? mas, não é, mas perde é, lastro,
3: é lastro de, de quem comanda. É Qual clube tem um segura. Abel com um lastro para falar, segura, esse aqui eu não vou. O Abel chega na diretoria e fala, não vende, o menino negocia com o Vasco. Não vende. Não, não vende. Se o Vasco tem dinheiro agora, não vende. Eu estou num processo de recuperação e ele vai ser fundamental. Ele já sabia que ele tinha perdido, ele já estava desenhando onde o Rafael ia puxar um pouco mais, o menino ia subir um pouco mais e até uma conversa que ele tem com pessoas da comissão técnica no início do ano é, só precisa ter paciência. Pa... sou estranho nesse momento, mas vai acontecer Que era sobre o Zé e o Menino um pouco mais Então assim Quem tem esse lastro para chegar no diretor No vice de futebol ou na presidente Que banca que seja e fala, não, calma Não faz, porque é o que você falou A diretoria, ela nem sempre fala a mesma língua do treinador, mas eu preciso fazer dinheiro, eu estou pressionado, eu tenho uma meta, ele não joga. E quantas vezes você vê é diretor é, técnico virando e falar, ah, mas tive que vender porque não contratou, tem que bater meta, é jogador que é vendido sem aval de técnico, mas porque a diretoria precisa entregar, seja por um acordo com algum parceiro comercial, como eles chamam hoje os empresários, de ter que responder, porque o empresário em algum momento ajudou. Quem tem esse lastro hoje no Brasil, para te devolver a pergunta? É que isso. treina. O lá no Fortaleza, talvez, mas é uma escala muito menor. Quem tem esse lastro é. hoje no Brasil? O, o Vitor Pereira, o, que agora é o Flamengo, talvez o Diniz daqui a um tempo, mas ainda, ainda também não construiu outros treinadores, o Lázaro no Corinthians, para pegar só aqui. Sabe?
1: Então, é, impressionante é a, a quantidade é de assuntos. Volta Porque no acho trabalho. Que assim... Às vezes você libera jogadores que você sabe que tem qualidade e claro. que vão estourar num outro clube, que isso pode acontecer, mas que ali, no teu ambiente, no teu contexto, nos teus relacionamentos, não vão ser positivos, a, a permanência não vai ser positiva. Mas, por enquanto, nem isso aconteceu. Ele provou que ele processo. Porque os caras que foram liberados, não é, infelizmente, fora, né? não vingaram. Né? E a gente torce para que eles estourem, para que eles vinguem, mas eles não vingaram e o garoto que se dizia que poderia ser liberado e que ele exigiu a permanência que foi o Gabriel Menino tem sido vencendo um tem, dos tem, melhores nomes do time e tem um, e tem da um que está
2: num processo ainda inicial mas que dá a pinta de que vai ser jogador que é o Vanderlan né? uhum. hoje Aliás, foi um dos melhores perfeito, foi um dos melhores né cruzamento muito bom no apoio mas seguro defensivamente também acho que esse menino vai Sim. e aí, tá aí o que ele fala é o que ele fala é, de tá onde mais. eu trabalho
3: é. hoje Aí onde ele tem problema com o elenco curto, aí surge o moleque. É, e então é. vai precisar, né? Porque o
4: Pique <risos> vai
1: ficar fora dois meses. Só para confirmar
4: exato. o que Jean disse, o TSPN, o Matheus matou para a gente, o Matheus Carreira. Média dos jogadores no meio campo e ataque hoje no Palmeiras foi de 22 anos e meio, é. incluindo Muito os bom. reservas. Acima de 22 anos, havia apenas Zé Rafael, 29, Dudu, 31 e Breno Lopes, 27. É. Só. Falando em
2: data, a gente já mandou um
4: abraço pro o seu calçado hoje, né? É mas. Não, é, mas assim, esse para mim é um momento ah, especial não, que eu faço no encerramento ah, do
0: programa. Tá, então, não, 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 não aguardo, por, é. por, por favor. Calçado não, não durma. Não é só uma dúvida, são as boas energias. Calçado vai dormir tipo 5 da manhã. Ele tá jantando agora. Ele vai fazer comida às 3 e meia da manhã. Não,
4: ele pesquisa a receita às 3 e meia. da noite. Busca os ingredientes da sua. Vasta dispensa, <risos> dispensa. Tem tudo que você puder embaixar De altíssimo nível. De altíssimo nível. De nível de e de prepara uma comida. Tudo do que calçado todo é muito maravilhoso, de Todos gostariam comer. Né? Frutas é, é da estação, calçado, tudo do é. Mas tudo em nível e muito se alto. Se espirrar cara.
3: saúde né? saúde. O que, que é? Se espirrar saúde.
4: Não, não vai
0: espirrar, respeito, não, não vai mais não espirrar. Vai é. É, nós se temos uma tela. Vamos entrar nas questões relacionadas à arbitragem do jogo do Palmeiras, até porque o VAR entrou em ação e tal. Teve o foi, não foi e tal. É, coincidindo com a divulgação dessas recomendações feitas pela CBF Que devem valer a partir do início agora da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro Áudio e vídeo do VAR ao vivo no telão do estádio Aplausos é? Gosto. Sim. Eu não. Sim. Redu redução do número de atletas no aquecimento para seis, tudo bem? Maior Aplausos. rigor contra reclamações na checagem do vídeo, isso é Maior rigor Aplausos. é Essencial. muito
3: subjetivo, maior
0: rigor. É, então, pois é. Aumento nos acréscimos das partidas. Aplausos. Tá em lance pra... de impedimento com linhas sobrepostas, o gol será validado. Bom, é mais aplausos, menos, mas quero ver. É feito na Sim. Premier League.
3: É, é, é. Só, só, um, só um adendo, né? Porque a Premier League é um papo. Não tem telão em tudo que é estágio, né? É. Você até ajustar, ser é só o sistema de é.
2: Simon. Eu, eu, eu acho que a. Eu
1: não esse, gosto de. A tentativa de, é válida. não gosto do telão hein? Esse, é esse,
2: esse ano está liberado até para. Eu, o... eu acho que não ajuda em nada.
1: É, mas eu ajuda. acho que ajuda na transparência. Comunica, é isso, eu acho. Eu não, acho que comunica. Não, é que esse
2: ano está liberado até o teste, né? Como teve no Mundial, de, do hábito de poder comunicar ele falando, né? O que, que ele está marcando ali depois de, de ter o acesso um, ao O pessoal
3: americano é NFL.
2: Isso. Ele liga mas, o Eu acho que, eu, eu, eu concordo, eu, eu vou pegar o cara no que você começou a falar, gente, até para você poder terminar. Transparência. Acho que se você está no estádio, e muitas vezes você está no estádio, você não sabe o que está sendo revisado. E você em casa sabe, mas você que está no estádio não sabe. Então, acho que... Nesse aspecto, se isso pode aumentar uma pressão na decisão, não sei, uma pressão reversa, porque no já vou entrar no lance do Daronco, por exemplo, é porque... não tem o Daronco ver aquilo ali dez vezes e não achar que aquilo é pênalti, cara. Então, é o quê? É mostrar que não está sendo condicionado pela torcida? É... Mais do que
3: é ser, é parecer ser, eu acho, que é inter... é. eu acho que é interessante, porque se ataca muito, né? Porque foi é. assim, eu, eu acho matar, que mostrar
0: para quem está que... em casa já está bom. parecer é. ser, sim. Eu acho não, que é uma pressão não... desnecessária.
4: Não, a pressão é necessária, é. Acho que a pressão, mais essa? É, eu acho que a pressão vai comprometer <risos> a arbitragem, porque os árbitros vão ser mais
0: bem preparados, olha os critérios o que, mais claros. O que o Léo citou.
4: É, eu, eu, eu
2: não, eu não consigo entender te... isso não ser marcado por é, para mim é pênalti. É, olha, ele estava tá com a finalização engatilhada, não, o e, contato e o, e o mov... não é nele, não o, na bola. O movimento
0: é de tesoura. É, né? Ó.
2: E, não, e, e ele tem a chance de ver o lance por trás, a gente só Ó. tem essa imagem aqui, mas a, a, ele vê a imagem do VAR com, atrás do gol. Porque é para mim a imagem mais clara de que tem um pênalti, então darão que é um ótimo árbitro, eu não consigo entender
4: então, eu acho, Léo, ele
2: brigar com a imagem eu acho desse. Que nível, a recomendação,
4: posso estar equivocado, depois dessa, desse simpósio, essa preparação que os árbitros fizeram, é do VAR mudar menos. As decisões dos lances. Mas aí, Eu aí, acho que tem que mudar, tá? Eu tô falando que é. é. Se não Mas mudou tá essa. Cascado, então, porque o VAT está <risos> ali
2: porque ele observou um erro. É diferente do lances do Palmeiras, do gol do, 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 do que, que chamaram para marcar uma falta que absolutamente não existiu, que foi uma chamada bizarra. Assim. Eu acho que o árbitro vai à beira do campo e fala: cara, você está de brincadeira que você me chamou para isso.
0: É. Mas a maioria a dos a casos... A falta do Vanderlan? É, é. Vamos, vamos botar tá também. Bom. Porque nesse caso aí, assim,
2: o, VAR, o VAR tá chamando porque ele viu um pênalti claríssimo e, e eu, eu não consigo entender, né, assim, eu não consigo entender. De fato, não consigo entender.
0: Eu, é... Olha lá, ó, essa falta aí na origem do gol do Gabriel Menino, a falta reclamada pelo Tom Bense que foi verificada depois pelo árbitro... No VAR. Isso para mim,
1: é um contato é. lado a lado. É, essa daí é aquelas é. que, assim, na, na Premier League os caras dão risada se você disser que o VAR chamou para ver isso aí, cara. É um negócio completamente fora da, da, da realidade. Se você
4: se assistiu o Liverpool e Arsenal lá no final do salário... a utilização do
1: VAR, sim. Aqui é pelo escandaloso, aqui é o pessoal pula lá... né? É, então, mas é, cara, é que tá. Isso eu acho que é uma coisa importante também, que, que, que é uma orientação que precisa ser passada. Aí não é uma orientação que precisa ser pública, mas é sempre melhor que seja pública, dizendo, olha, estamos orientando os nossos árbitros de vídeo a só chamarem quando o erro for indiscutível e não quando... É... ou tudo bem, quando o árbitro não viu o lance... E aí ele quer rever, ele pede para rever, não, ele quer tirar uma dúvida. Olha a
0: posição do árbitro, ele está muito bem tá posicionado.
1: Está muito ele bem posicionado, e não tem, acho que aí não tem nenhuma, nenhuma discussão. Estou é, com o Léo, acho que é, uma, é um lance normal. E assim, cara, eu vou você só no lance do pênalti do Darom. Não, eu eu entendo a não hum. marcação, cara. Eu não acho um lance escandaloso o pênalti para o Fluminense. Eu acho que provavelmente eu marcaria hum. dentro de campo, se ele fosse marcado dentro de campo, eu manteria essa essa marcação. Mas é, dentro da minha lógica de menor utilização do VAR possível, e eu sou super favorável ao VAR, mas de menor utilização então, possível... Mas teve VAR. Não, mas, mas qual o argumento para não dar o pênalti uma vez que você já viu a, então, a questão?
0: É essa. Então, eu acho que é, esse é o bom. É, isso é bom. Até, o Birner, até o Birner falou, pô, é de repente a, a, tem lá uma instrução para que o VAR mexa menos com isso é, Você que é está tipo sendo a o que está é, tá acontecendo no campo está sendo não marcado pela arbitragem um então, o VAR não é. tem que chamar eu acho. porque então, essa recomendação é clara lógica. na Premier League aí o que é que acontece Exato. não acontece e o acontece, e, e acontece e, um e, monte eu, de eu, erro eu, o Brighton é, por exemplo mas, foi prejudicado outro dia contra o
1: Tottenham eu, que não deram pênalti absolutamente claro tudo bem mas a gente sempre vai achar Léo esse é o meu ponto porque assim a gente sempre vai achar não a gente sempre vai achar erro na Premier League também toda semana mas para mim de maneira de maneira geral eu acho que melhor, o ponto bar. dessa é, o se mete
3: menos é, até os exemplos bons que a gente colocou em sequência o ponto dessa menor utilização acho que cabe no, no lance do Palmeiras bem 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 posicionado é uma questão de entendimento de disputa Dá falta, Falter Vanderlan e, que, e quem sente isso é o cara no campo de carga de jogador que estava mal posicionado perdeu tentou se jogar quem tem isso ali o árbitro não tem que chamar isso para ficar na lupa e na pressão. É. Nossa, será que eu errei? Já, vou... aí o cara fica com lupa pensando que não pode... isso, é isso eu acho que é a menor então, utilização. A lupa... é porque eu acho que a questão do Fluminense é algo muito é um pouco mais fora da curva. Esse não pode é.
2: entrar
1: no papo da menor utilização. Mas, mas só a Esse favor.
3: É, tem que entrar porque o erro em campo para mim, foi, que... mas, foi... A, mas só a, a, a favor.
1: para posso... tentar anular a gol. E a ou utilização, a chapeira, cada não tinha uma para nada, cara.
4: É... É, eu eu tô, eu vou esperar para ver. Eu conheço o futebol brasileiro. Repito, eu parabenizo a CBF pelas boas intenções e pela iniciativa de preparar melhor os árbitros e deixar, claro alguns, algumas, deixar claras algumas decisões que são tomadas. Mas eu concordo que não foi falta o lance do Vanderlei. Mas a gente já viu várias vezes os -se assim serem marcados. C e então, eu estou esperando... Mas
1: é que a gente precisa parar com eu, isso, concordo, Bener, eu concordo. Senão, se a gente sempre falar que já eu marcaram, concordo, ou que marca, concordo com a você, gente vai...
4: mas eu vou pagar para ver, porque eu vou esperar esses lances acontecerem em jogos entre equipes que tem muito peso de então, torcida. Você vai guardar
0: aqui na Manguinha o lance? Não. não,
4: eu quero eu quero que o critério então, seja adotado aliás, eu quero contra usar... qualquer equipe do futebol brasileiro e a favor de qualquer é... equipe do futebol brasileiro, seja qual for o tamanho dela. É só isso. Então, eu não mas... quero que chegue, por então, exemplo, uma semifinal do Brasil, tamanho, o Flamengo Bezaia. e Corinthians, se isso para um dos lados, e o mundo acaba.
1: Então, mas por falar é em isso. tamanho, eu espero também, porque para mim é o correto que gols como da Bense, do Tombense, sejam validados sempre porque você querer anular aquele gol do é. Tom Bense por conta de um impedimento... Eu ah, ah, acho que é legal a gente... Ali é, ali é, a, é a simples
2: aplicação da regra. O jogador não participa do lance, Ele ponto. não participa Ei. do lance. Então não, alguém quer mas... argumentar, a bola estava na direção
1: então, dele. Onde está isso na regra, Ele meu influencia,
4: querido? mas não participa. E a é, regra é falso de participar. Não, é, ele não participa. Ele influencia.
1: O influenciar, na verdade, é. é muito subjetivo. Porque assim, o Gustavo Gomes cabeceia por conta dele, impedido? Não. Não, é. mas se ele não tivesse ninguém não, atrás, a, é, o Gustavo Gomes
2: não seria legal. A regra diz que é interferir na capacidade do adversário de jogar. Isso não acontece de maneira
4: nenhuma.
1: Então está certíssimo. Se Gomes não estivesse então, atrás, ele não faria só isso. Só que assim... gol então, influencia. O, o
4: gol... Como é que é? Se não tivesse ninguém atrás do Gustavo Gomes, ele não faria isso. Então influencia sim, mas a regra
2: é o que a regra determina eu, como
4: influência. E eu nem então, acho. Eu acho que, esse
2: que esse é a tipo capacidade de que, é capacidade, é, que afetar
1: acho. a capacidade do adversário de jogar. É, né? ele... Exato, e nesse tipo de lance eu acho que o, o Gustavo Gomes, mesmo que não houvessem uhum. aqueles dois jogadores que estavam impedidos, ele, ele cabecearia do mesmo jeito para fora da área, então assim, anular esse gol seria um absurdo também. E acho que foi tomada a decisão é, correta. Ele, então, ele, não é, então... ele não é impactado de maneira nenhuma o um jogador impedido. Então, é, eu acho que assim é importante é isso, é que a gente ressalte e tá vendo, aí é o time pequeno contra o time grande uhum. e a decisão correta foi tomada e eu acho que assim, a gente tem que ressaltar as decisões corretas uhum. e não lembrar que em outros casos gols como esses foram anulados se não, cara, a gente sempre vai dar o argumento pro árbitro que vai agir errado depois entendeu? e Ao, ao anular um gol desse por eu exemplo. só acho que
4: eu tenho que citar o histórico do futebol brasileiro olhar os critérios atuais e esperar que as coisas mudem de agora em diante e só torce ah, porque... apresentar uma coisa que eu espero eu que, que aconteça que
2: para mim é a mais importante de todas é o tal do rigor disciplinar então por, por que, que o jogador tem que seguir o hábito até a, não, até eu o vídeo? Vergonha, mas é isso, é, isso, Feito, isso não, é complicado eu tenho... é um ah, eu, eu mas o primeiro
3: que chegar é um campo subjetivo sabe eu acho que vai variar o primeiro é que der o cartão
2: é complicado não o segundo que der o cartão aí quando não eu der o cartão a gente tem
3: que cobrar eu acho eu acho válido estar lá mas tem outra coisa que que eu gostaria até que... Eu sou um pouco reticente a aplaudir a iniciativa de arbitragem da CBF, porque eu não, gosto de ir mas, um pouco mais tá distante. Mas certo. Mas assim, né? porque tem
1: algo tá que... Certo, tem isso que tem
3: Isso tem uma divulgação de início de brasileiro, só que tem algo que é, que é pior, que a Renata uma vez já trouxe isso, o Simão já falou, o Gaciba, e acaba não sendo amplamente divulgado. Começou o Campeonato Brasileiro, tem uma, uma em tese uma cartilha, tem uma orientação. Aí muda no meio do... Toda segunda-feira tem uma chamada reunião de avaliação eu acho que dá publicidade é na reunião de avaliação dessa segunda-feira okay. entendemos que, alteramos ou pedimos que, porque claro. senão a gente vai estar na metade do campeonato na 19ª rodada, é. achando que não, mas estamos nos baseando não, não estamos, porque na reunião de segunda-feira lá que liga a câmera, o Gaciba já trouxe isso aqui pra gente você liga a câmera e fala, vamos lá, passar jogo a jogo jogo do Léo Bertozzi, Léo é isso não. E o recado para todo mundo é que não seja mais assim. Jogo do Gianodi, muito bom, critério bom. Jogo do Berni, critério muito bom. Jogo do Pedro, Ivo, não foi bom. Uhum. Não é assim. E a partir de agora, Muda não, semana e... a semana e os e mais, atos né, de reclamam que estavam ficando mas perdidos. Mas coloca o na fogueira. Aí eu não... penso que o Paulo não, disse mas que não. Ou você não faz isso ou você dá publicidade. Não, mas assim... Porque esse, se esse o de agora trafou... muda. Rodada a rodada.
1: Não é estar na fogueira. Eu acho que assim, o, a, 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 escancarar o erro é subsídio para as próximas rodadas. Acho que a orientação então, bastava. Então quando você tem um jogo polêmico em que a gente vai passar aqui 15 minutos discutindo um lance... Se a CBF chegar na segunda-feira seguinte e disser, ó, esse lance aqui que todo mundo ficou discutindo, a decisão Orientação foi essa. acertada por isso, 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 ou foi errada por isso, 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 é mais provável que num próximo lance igual aquele é, a decisão acertada, ela seja tomada e que você aos poucos vá pra, padronizando. É claro que essa padronização não vai acontecer de uma hora para outra. Exato. Mas por isso que eu estou contigo, que acho que sim, a gente tem que sim aplaudir, as iniciativas da CBF, porque é, é, como ela faz muito pouco, quando ela faz, a gente tem que aplaudir. Eu só em relação à questão hum. disciplinar, Léo, não sei porquê, ali na telinha a gente pôs, né? Mais rigor disciplinar hum. quando uh, o árbitro vai à cabine de vídeo. Não, mais rigor disciplinar, ponto. Sim. Rolou peitada no árbitro, rodinha em árbitro. já falei, Cara, cartão pra todo mundo. Vai ter um monte de gente que vai reclamar, que não é assim, que o futebol tem que... Per... Mas, mas a gente precisa assim, exagerar num, num primeiro uhum. momento. Eu acho que a gente precisa ser mais permissivo do que são
4: os principais campeonatos europeus, porque somos de outra cultura, mas com limites. Eu concordo que você precisa não, melhorar não. isso. É porque a nossa Eu cul... acho que a gente não tem que isso. Mas A nossa é que mudar... da reclamação não, a gente... não pode ser exaltada. A gente não muda. concordo. A é. nossa
1: cultura é assim... Os não alter... pode ter um
4: lave roba um, um, por exemplo. né? É, exato. Da, né?
1: Exato. Acho que sim. exaltar cultura, quando essa cultura é negativa e nesse caso ela é claramente negativa, nenhum de nós vai achar que a quantidade de reclamação ou qualquer comentarista em qualquer lugar você não rompe
3: sem ser é incisivo
1: Exato. Eu, 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 só,
4: eu, só, eu só falo do Seneme quando ele fala de aproximar critérios, porque tem uma coisa que me irrita mais do que erros de arbitragem quando você tem, por exemplo, árbitros Nossa, que, sim, que apitam muitos jogos né, e muitas faltas em jogos e o outro apita poucas uhum. aí um time vai lá num jogo e sabe que o time precisa ganhar né? aí coloca o árbitro que apita tudo então, o jogo não corre, irrita o adversário. Não, porque a impressão que passa é que o juiz passa a ser conveniente para X ou para Y, porque você sabe que ele apita diferente do outro. Uhum. Então, se um time precisa fazer muitos gols, isso, a gente deixa o jogo correr... Isso tem muito aqui. Isso tem Isso tem que acabar. É, claro. isso. isso tem que acabar. É, então,
2: é... Rapidinho só, na, na, por exemplo, a Inglaterra tem o seu departamento de arbitragem, que agora até o Howard Webb vai é. para lá para cuidar. E eles têm uma comissão independente ali que avalia as decisões, que julga as decisões. E, por exemplo, esse lance do Brighton. Só o Brighton já recebeu o terceiro pedido de desculpas na temporada. então Até porque eu não concordo com o Jean, eu não acho essa maravilha que ele acha o VAR da Premier League. Eu acho. Mas lá, mas lá eles, eles têm uma, uma, uma sensação de, pelo menos... É, Prestar satisfações. Ó, oh, essa decisão foi errada e publicamente eu estou dizendo aqui que essa decisão foi errada diante da avaliação. E é bom, porque eu tem acho que um produto, né? É, é. Tem tem um
3: e... produto e tem que ter é. um critério que tem gente consumido também. Acho que isso é, é
0: E além de estar sendo investigado, o Hatzidax, o, o Bandeirinha, aqui, deu uma cotovelada ah, na é mão de ah, já foi ah, ah, preventivamente afastado. Ah, só
1: uma coisinha a mais que achei muito legal: no jogo do Palmeiras, a gente teve, no momento do gol do, do Navarro, a, a, a transparência também da linha sendo traçada. Sim. A gente vê exatamente onde vai a linha, onde para. Onde... No jogo do Atlético, por exemplo, antes do pênalti, a gente ficou olhando a Edna assistindo e sem as imagens. Quer dizer, então, acho que isso também é uma coisa que tem que ser padronizada. Perfeito. E é legal que, à medida que o árbitro vai vendo ali, ou o árbitro não está vendo, no caso, quando a linha é traçada, ou à medida que a linha é traçada, quem está em casa possa ver... Tudo também, todo claro. esse processo de decisão. O do
4: nosso futebol vai ser o dia que o campeonato terminar e ninguém achar que houve qualquer interferência externa no resultado.
1: Isso nunca vai acontecer. Ah, nem não aqui, não. nem na Inglaterra. É. O, dia exatamente, a... o dia que
2: abrir o bolso e colocar o impedimento semiautomático, aí não precisa de linha, nada, é mais fácil, é. né? Mas isso aí tá longe.
0: Ó, oh, é... É. grande exibição do Fluminense no primeiro tempo, contra o Papão, contra o Paysandu. 3x0, né? depois das comemorações todas do último domingo. É, com o Ganso de fora, e tanto é que assim o Fluminense foi tão competente que conseguiu o placar na primeira etapa, e logo para a volta do segundo tempo, aí sim o Diniz já pensou, oh, vou estrear no Campeonato Brasileiro e tem Libertadores na semana que vem, e poupou meio time, e aí fez uma série de mudanças, já estava com 3x0 no placar e, e com classificação encaminhada e tudo, e, e tem até um dado aqui que é demais. Fluminense, primeiros 12 jogos do ano, 20 gols. Hum. Fluminense, últimos 4 jogos, 17 gols. Incrível. É, cara, impressionante. Que, maturi... gols. que maturidade,
1: hein? É, acho que sim. É um time que está tá jogando gosta, muito né? bem, né? está se apresentando muito bem. Com o seu time fazer. titular, principalmente, acho que Descobre. essa é a questão e essa... É a dúvida em relação à temporada, porque se o Fluminense pudesse escalar o seu time titular o tempo todo, a gente sabe da força que ele teria, mas ele não vai poder. Hoje ele mudou duas peças, né? Ele tirou o Ganso é, e tirou o David Braz. É, foram os dois titulares do time que estavam que fora. É, fez uma apresentação espetacular no, no primeiro tempo, como você disse, resolveu o jogo. Eu até achei que o Diniz fosse já voltado do intervalo com as quatro mudanças, Pensando no, no brasileiro, mas mudou com 15 minutos, é, dois ou três rapidão. jogadores, então ele mudou. Ele terminou com 13 uhum. finalizações a 12 e 5 a 0 no gol. É, e acho que podia segundo ter, tempo. Podia ter, tempo, ter feito mais, né, Binder, no segundo tempo. Aí talvez um pouco de preciosismo, ou aquela coisa também dos jogadores querendo fazer os seus os seus gols, tal. Mas de qualquer maneira, é um resultado que acho que vai permitir ao Diniz também aí que tá interessante, né, porque ele pôde mudar vários jogadores já com 15 minutos do segundo tempo. E para o jogo de volta, eu acho que ele pode sim pensar em, em escalar uma equipe mista, uma equipe mesclada. É, que ainda assim né, vai ter enormes chances de, de passar, não coloca em risco essa vaga. Então, acho que é interessante também, olhando para o calendário e para a necessidade que o Fluminense vai ter de rodar Mas
2: já, os jogadores. Mais cedo, o Paulo falava de, 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 de tentar montar um satisfeitômetro, né? É. Quem está satisfeito com o seu time entrando para o brasileiro, quem está esperançoso... Ah, o tricolor. Tá. E esse tá, cara. E Opa. assim, o, o Palmeiras é chover no molhado, evidentemente. O torcedor tá, vive num estado de felicidade constante. Mas você conversando com tricolores, assim, o cara tá indo para o estádio feliz, com a expectativa boa de, pô, vou ver um jogo legal, vou ver um time que me, me representa em campo, vou ver um time que, assim, eu sei que eu não controlo o resultado, mas sei que eu vou gostar de ver o time jogar. Então, acho que a expectativa do torcedor brasileiro é, primeiro, fazer um grande campeonato, e, e segundo, curtir esse time, o torcedor está curtindo esse time. Né? E acho que é um time que caminha para ser um time, independentemente de como terminar a temporada, claro que se for com um título grande, ainda mais, mas caminha para ser um time lembrado. Um Sim. time lembrado, um time... E, e, e o, que mais, o que mais que você quer, né? Claro que você quer o título, mas... O que mais que você quer de um time de futebol? Você quer ter boas lembranças com ele, né? E eu acho que é um time que vai... Tem tudo para construir boas lembranças aí pro torcedor ao longo do e ano. uma
4: coisa que eu acho muito legal no Diniz, porque a gente viveu por algum tempo, o futebol brasileiro, já faz algum tempo, é, hum. o, no, na cultura do 1x0, times que podiam jogar muito mais, uhum. eles ganhavam o campeonato, o torcedor terminava o ano satisfeito. Sim. Mas os jogos durante a temporada... Uhum era o um lá, ganhava, sai satisfeito né, eu acho que o cara que vai ver o time do Diniz jogar não há certeza nenhuma que ele vai terminar um ano satisfeito porque você não sabe se Exato. ele ganhou o campeonato ou não mas ele termina o jogo feliz é, ele vive aquilo intensamente, é o desfrutar além do possuir, Paulo Além do obter, Paulo, né? né? Você Nossa, sabe disso, né? É, o então, que é. que eu sei? Essa aí, não, não, isso, é não é isso. Ontem,
1: Porque o senhor é mais tá pragmático, assim, né? eu, eu sei o que o senhor invés, gosta de, de desfrutar, possuir. mas o senhor
4: também... Então, quando você tem um time pior que o do adversário, que não consegue jogar, entender, você marca marca, entra marca, marca. marca, 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 ganha com um gol na raça, não sei o quê, Inter de Milão versus Barcelona, pô, aquilo é épico. Mas quando você pode produzir mais, você tem que produzir mais. Já me chamaram também em outras épocas também. Você você tem que produzir mais você tem que produzir mais. E eu acho que o time do Diniz Olha lá. É, eu sei bem, né? Eu perdi o campeonato estreia isso. de arbitragem com isso. Mas, mas que eu, não, eu, é, jogando o contra. O, o não, que eu bati não, no seu centroavante... Ah, pelo vou... menos você fala aqui, eu né? Bati, o Juiz
0: deixou, né? E hoje jogamos juntos. O Juiz deixou, né? E o Juiz deixou, né? deixou a vontade de bater. Não, não. O Juiz não fez não, nada. né? por isso eu né? vou é, então, pressãozinha no árbitro. Mas, como, como, como diz o Jean, Eu não
4: no de não bater, né? Só guarda o tomar. Mas, resumindo, eu acho que o torcedor do Fluminense tende a desfrutar muito a temporada do jeito feliz e, como disse o Léo, tem uma equipe Lembrada ao final da temporada, seja ela campeã de mais torneios ou não.
0: Vamos ao intervalo, vamos desfrutar do intervalo. Desfrutar e daqui a pouquinho. Ai, Deus. Felicita é? 82. 82,
4: 82,
0: por favor.
3: Vai. É editorial para o calçado, vai
0: ter... É, ó, mas agora, antes, os palpites. Afinal de contas, esse é o jogo que mostraremos ao vivo na ESPN e no Star Plus. É, vivemos as quartas de final da UEFA Europa League. Todos os jogos à sua disposição no Star Plus. É na ESPN 4, que jogo tem, já. Roma e Feyenoord. Que horas?
1: É, às uma e meia da tarde, começamos Olá. a transmissão. Reditando a final da última conference, valendo vaga nas semifinais da Liga Europa.
0: Quem venceu a última final de conference? A
1: Roma de José Mourinho que amanhã entrará em campo. para
0: dar aquele espetáculo que o Vitor Birner tanto gosta, né? Gosta, a coisa gosta. do desfrutar, É, na Vietar. companhia. Ah, ah, Roma de Morinha para
1: desfrutar. E Se na ESPN, na tá ESPN, então.
0: tem Juventus é, e Sporting. Às quatro da tarde novo. ao vivo, estaremos, Léo Bertozzi e eu, nessa transmissão. Olha, eu botei lá, Juve 2x1, um, o Léo 1x0, Jean 2x0, o Birner foi contra a Maré e meteu ali um empatezinho entre italianos e portugueses, Nossa, muito Qual E o de de Pedro, um a 0. Da
1: Juventus. Hmm,
0: na casa da Juve, né?
4: Isso. Puts. É como tem um lanche. fica Inter com esse resultado? <risos> não tem nenhuma lógica, né?
0: Fechou. Não, até Chum, é o momento do abraço calçado. 8h30 da noite, próximo sábado, linha de passe estará. Ai, vai, Aqueles cinco, aquele cinco minutinhos. Ele, ele me olhou ai. com aqueles olhos é. do, do, do emoji. Isso, Primeiro,
4: sabe, como sempre, é uma honra estar ao lado ah, dos senhores. Desfrutando? Né? É isso, desfrutando desse é. momento. Saúde e paz a todos. Quem Especialmente é. e energias muito positivas ao professor Calçade. Né, que Vamos. já está recuperado, Nossa. etc. Volta professor e, e que o universo conspira a favor do professor Calçado. Mais alguma coisa? Muita saúde e muita
0: paz. Quem então, quem quem tem tá a, a dispensa mais farta e com mais qualidade, mais cara. Mais farta, mais, mais farta do Geod mais qualidade professor Calçado. É, é.
1: <risos>
6: é, é.